0: Tout de suite le grand témoin, Louis Daufren. La crise agricole, la colère des paysans, tout cela suscite bien des interrogations, du désarroi aussi. Alors l'agriculture est au cœur de l'actualité, mais plus encore que ce secteur de l'économie, se pose plutôt la question du gouvernement, des hommes, de la bonne décision. Est-il d'ailleurs normal que dans un pays comme la France ou même l'Allemagne, des tracteurs sont obligés de bloquer des routes pour se faire entendre. Ce sujet comme tant d'autres illustre un monde de contradictions où le mensonge en fait est partout. On se demande aujourd'hui ce qui n'est pas bio alors que tout ou presque est industriel. On importe à bas prix des poulets d'Ukraine ou du bout du monde tout en parlant de l'exception agricole française. Bref, on est dans l'injection l'injection l'injonction contradictoire et la grande confusion. Il faut recourir donc au discernement. Et si je vous parle de discernement, on reconnaît la marque de Saint-Ignace de Loyola et de son discernement des esprits, fondateur de la Compagnie de Jésus. Voilà, j'ai fait le lien entre l'actualité et le centre Sèvres qui a changé de nom, qui s'appelle Faculté Loyola Paris. Et c'est le père Étienne Grilleux qui va en parler. Il est donc jésuite, théologien et recteur des Facultés Loyola Paris. Bonjour père. Bonjour. Alors, on voit bien, il y a l'actualité, les tourments du monde, la colère, on en dira un mot, parce qu'à votre avis, il faut réfléchir à cet état de fait. D'abord, dites-nous peut-être pourquoi on va changer de nom, tout simplement, et pourquoi celui-ci Alors, c'est vrai qu'on s'appelait Centre Sèvres.
1: Ben, ce n'est pas un nom qui, euh, qui parlait beaucoup, disons, parce que ça ne disait pas ce qu'on fait exactement, ni qui le faisait, ni où on le faisait, sauf que c'était dans la rue de Sèvres. Voilà. Mais ça pouvait faire même confusion avec la ville de Sèvres.
0: C'est un peu comme la rue de Grenelle ou la place Beauvau. Oui, voilà.
1: Alors, on a changé de nom et on s'appelle désormais Faculté Loyola Paris faculté, bah ça dit euh, le travail qu'on fait, il y a deux facultés, philosophie et théologie, et c'est un travail de formation de futurs acteurs de l'Église. Voilà. Loyola, ça dit tout simplement notre enracinement, la source à laquelle on puise, le fondateur de la Compagnie de Jésus, Ignace de Loyola, et puis en même temps, Loyola, maintenant, c'est un nom qu'ont pris beaucoup d'universités jésuites dans le monde. Donc, euh, d'une certaine manière, on, on, on signifie notre appartenance à ce, ce charisme-là. Voilà. Et puis Paris, bah, c'est important de, de dire qu'on était dans la ville
0: de Paris. Voilà. Donc Loyola Paris, ça veut dire qu'il y a Loyola, Londres, Berlin, etc.
1: Alors, il y, y a une université Loyola en Andalousie, par exemple, en Europe. Il euh, y, a, y a Loyola Marymount à Los Angeles. Il y a 34 universités... Jésuites qui portent le nom de Loyola dans le monde, vous voyez. Il y en a en Afrique. Euh,
0: ouais. Qu'est-ce qui distingue, Père Grilleux, les jésuites des autres ordres religieux
1: Alors, euh, c'est difficile à dire comme ça en quelques secondes, hein. mais on est très marqué par euh, notre fondateur Agnès de Loyola, et c'est une école spirituelle, on peut dire. C'est un chemin spirituel. Une manière, une manière de vivre la, la rencontre de Dieu, on peut dire, à travers les exercices spirituels, et... Qui donne beaucoup d'importance à la contemplation des récits évangéliques. Et je crois, enfin, moi, c'est l'effet que ça m'a fait, moi, quand j'étais au noviciat, dans, dans mes premiers pas dans la compagnie de Jésus. C'est la découverte de l'humanité du Christ, de l'envoyé de Dieu qui s'est fait tout proche de nous et qui a vraiment, disons, qui a vraiment tout fait pour nous rejoindre. Voilà. Alors, vous me direz... Bah, bah, les ça...
0: Dominicains, les Franciscains peuvent dire la même chose. Oui,
1: tout à fait. Voilà. Mais nous, on, on le vit d'une certaine manière à travers cette école de prière qui attache beaucoup d'importance à, à la contemplation, à l'écoute, disons, au regard sur les scènes évangéliques, regarder que disent les, les personnages, entendre ce qu'ils disent, sentir ce qu'ils ressentent, etc., etc. Ça fait rentrer un peu de, dans l'intérieur euh, des scènes évangéliques. Et ça, c'est pas un hasard parce que la compagnie de Jésus est née au XVIe siècle. C'est l'époque de l'humanisme où on découvre un nouveau continent, non seulement en Amérique, mais aussi l'être humain dans toutes ses complexités. Et je pense que la tradition spirituelle ignatienne, elle fait droit à la complexité de, de l'être humain. Et, euh, mais elle dit euh, cette complexité-là est appelée à être visitée par l'Évangile. Quand on parle de jésuitisme, qu'est-ce qu'on veut dire ah quand on... Ça, c'est une critique... <rire> Quand on parle de jésuitisme, ben, disons, là on veut dire euh, euh, des comportements qui sont toujours euh, flous, qui, 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 qui ne savent pas trancher. Euh... Louvoyant. Pardon. Louvoyant un peu. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, ça peut être une critique, ça peut être un travers de, de la tradition ignatienne, parce qu'on attache beaucoup d'importance à l'écoute de, de l'humanité, à l'écoute de nos interlocuteurs, et du coup, il y a aussi... Euh, ben, la prise en compte de ceux qu'ils sont euh, pour pouvoir les rejoindre. Voilà. Alors ça, ça, le travers que ça peut induire, et il faut, faut le dire aussi, c'est qu'on peut, euh, peut devenir caméléon, à la limite. Hein Je ne pense pas franchement, quand on voit l'histoire de la compagnie, quand on voit euh, tous les combats qu'ont eu affronter les jésuites, quand on voit le nombre de fois où on a été expulsé de tel et tel pays, quand on voit le nombre de martyrs qu'il y a... Je ne pense pas que c'était quand même la note dominante, voilà, et que c'était vraiment une caricature.
0: Le pape François et caméléon
1: ben Justement, le pape François, ce n'est pas le style caméléon, je pense. Là, euh, on sera
0: assez d'accord là-dessus, quand même. Il sème, il sème un petit peu des, des opinions, non pas différentes, mais en tout cas, il sème des ressentis différents. C'est-à-dire, on va le percevoir, ouais. sans très bien pouvoir le situer. Et oui. donc, il déstabilise, ce qui est une force aussi, hein, de pouvoir, d'une certaine façon, être un peu inclassable. Mais est-ce que vous le rattachez à cette position, là Alors, disons, euh, ouais, là-dessus, moi, je ne saurais pas dire, mais il me semble que c'est pas une stratégie de sa part, disons, il me semble que ben bah, voilà, il est comme ça. Non, mais c'est encore plus fort, justement, quand ce n'est pas une stratégie, ça prouve qu'il a complètement inculturé une dimension, une réalité. Oui, peut-être. Alors, moi, je crois qu'il y, il y est une... de se décentrer, l'écoute, pardonnez-moi ouais. de vous avoir coupé, mais que l'écoute, justement, de la personne en vient toujours à partir de son point de vue et du point de vue le plus extrême par rapport au sien, hum. à se décentrer au maximum. Est-ce que c'est ça
1: Alors, c'est vrai qu'il y a ce, ce, ce décentrement, je pense que ça, c'est très important dans, dans l'expérience jésuite.
0: Alors, pour le pape François, mais je, je, je ne saurais pas en dire. Non, non, mais j'en <rire> parle, parce qu'évidemment, c'est ouais. la figure de proue. Ouais. Ouais. Est-ce que cas, ça a beaucoup changé de choses pour vous Est-ce que ça, ça a contribué à changer de nom, le fait que le pape François soit jésuite Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, c'est un moment... Pour nous Non, sincèrement, le changement de nom, ça n'a pas de rapport avec le pontificat mmh. du pape François.
1: On éprouvait depuis longtemps, le, disons, un, une insatisfaction par rapport à notre nom, et on s'est dit, comme on fait nos 50 ans, bah, c'est l'occasion ou jamais euh, de changer de nom. Bien voilà. sûr.
0: Alors, Père Grilleux, un point, comme j'ai commencé par la politique, mmh. l'idée, c'est justement de savoir si cette école de l'écoute, elle est transposable pardonnez-moi, dans, dans le monde profane. Alors, on imagine mal nos politiques, mais pourquoi pas, contempler des scènes évangéliques pour faire entrer en eux une certaine perception. Est-ce qu'on peut imaginer que ce discernement des esprits de Saint-Ignace puisse être adapté à un gouvernement des hommes mais Je pense qu'il y a un
1: élément extrêmement important et qui vaut partout, dans toutes les situations, dans tous les types de responsabilités qu'on peut avoir, c'est l'écoute, justement. Parce que ceux qui peuvent faire défaut et qui provoquent comme ça des colères comme celle qu'on qu voit actuellement... Bah, souvent, c'est le fait que des personnes ont l'impression de ne pas avoir du tout été entendues. Et cela pendant longtemps. Et bah, ça, c'est quand même embêtant si on n'arrive pas à écouter. Alors, moi, je vois dans la position qui est la mienne de recteur du Centre Sèvres, il bah, y a le personnel qui est là, il y a les enseignants qui sont là, il y a une énorme partie du travail qui consiste à écouter, et comme on dit, écouter aussi ce qui se dit à bas bruit. C'est-à-dire que ce qui ne va pas tout de suite se crier comme ça de manière très forte, mais si on n'écoute pas ça... Eh bien, euh, on laisse euh, s'envenimer des, des, des situations et ça peut après, après provoquer
0: beaucoup de choses euh, plus embêtantes et plus, plus douloureuses pour des personnes. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple où l'écoute se montre particulièrement euh, indispensable Moi, je pense que toutes les, situations,
1: euh, toutes les situations de conflit appellent une écoute. Euh, euh, disons, c'est vraiment
0: l'urgence numéro un. Hein. Euh, ouais, Mais l'écoute aujourd'hui, ça consiste à donner la parole aux acteurs dans les médias. Là, on découvre les visages des agriculteurs qui ont peu accès aux médias oui, la, la plupart du ouais. temps. Et donc, il y a une forme de reconnaissance à travers les médias de leurs paroles. Mm. Et ça donne le sentiment peut-être illusoire, qu'ils sont écoutés. Il y a aussi toute une démagogie de l'écoute ouais, entretenue ouais, 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 par le ouais. politique, qui consiste à dire, oui, je vous écoute, je vous reçois, etc. On se, ouais. on se serre la main devant les caméras, mais tout ça, comme je le disais, c'est du mensonge, c'est du théâtre, on le sait. Mm. Et comment aller au-delà de ça Oui, ben bah, disons, euh, moi je pense que...
1: Euh, euh, disons... Ce qui, ce qui peut nous aider euh, à, à traverser ces, ces situations difficiles, c'est une vraie écoute, justement. Ce n'est pas une écoute, comme vous dites, qui soit simplement euh, là pour euh, l'hommage, etc., etc. Mais comment on prend vraiment en compte le point de vue de l'autre et comment on, on comprend, disons, euh, les situations auxquelles il a affronté, etc. etc. Au Centre-Sèvres, il y a un chantier qu'on a pas mal travaillé ces, années, ces dernières années, c'est une théologie à l'école des personnes marquées par la grande pauvreté. Et ben ces personnes-là, très souvent, elles ont beaucoup, beaucoup de mal à, à s'exprimer. En fait, elles vivent souvent des choses extrêmement fortes, extrêmement fortes, euh, mais souvent, elles ont du mal à mettre des mots là-dessus. Voilà. Ben, de, de travailler à, à décrypter des modes d'expression qui, des fois, euh, on n'y comprend rien du tout, voilà. ben ça, ça a été pour moi extrêmement précieux pour une écoute plus large.
0: Voilà. Au réseau Saint-Laurent en particulier
1: oui, dans le réseau Saint-Laurent, ben, disons, le réseau Saint-Laurent, c'est un certain nombre de fraternités dans l'Église qui accueillent des personnes marquées par de grandes pauvretés. Voilà. Et avec l'idée que ces personnes-là, elles ont quelque chose à partager à l'Église, à apporter à l'Église. Ce pas seulement des personnes à aider, c'est aussi des acteurs qui ont un trésor à partager. Voilà.
0: Si je reprends l'exemple agricole, Père Grilleux, on, on est là où, où, je disais, il y a une forme de mensonge, c'est qu'on ne cesse de dire « l'agriculture, c'est important, ils nous nourrissent mmh. ». On ne cesse de, de les valoriser dans le discours.
1: Ouais.
0: Et ils doivent mendier leurs revenus. C'est quand même une particularité. C'est quand même très, très blessant, en fait, comme attitude. Ouais, 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 ouais. hein ouais. Puisqu'ils sont les seuls à ne pas définir eux-mêmes, à ne pas fournir une facture. C'est l'industriel qui dit combien coûte leur lait, à quel ouais, prix, ouais, ouais, etc. Ouais. Donc, ils, ils sont dans une relation de... De vraiment de dépendance, mmh, mmh. alors qu'il y a tout un discours écologiste sur la nature qui devrait extrêmement les valoriser, enfin ouais, qui vrai, les valorise. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis
1: avec nos agriculteurs, on a une relation un peu spéciale, parce que, comme vous disiez, c'est eux qui nous nourrissent. Hein. Et, et puis, euh, pour, pour beaucoup d'entre nous, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents étaient des agriculteurs. Donc il y a tout ça qui, qui, qui est présent en arrière-fond, c'est vrai. Mais comme vous dites, il y a des structures, il y a des, des choses qui sont mises en place, qui sont profondément injustes, et, et disons qu'ils ne permettent pas aux, aux agriculteurs de, de, de faire vraiment valoir leur travail. Parce
0: que le pape François est très présent sur ce terrain social, normalement. Oui, il, tout à fait. Sur ouais, le, ouais. Parce que l'argent la, et la, la, les, les rapports de force, en fait, industriels, par exemple, si je reprends encore l'exemple agricole, entre les producteurs, les industriels, les distributeurs, tout cela, c'est une guerre, en fait, c'est une forme de rapport de force. Et il faut être présent sur ce terrain. On, or, on ne voit pas l'Église tellement présente sur ce terrain, vous voyez ouais. Oui, oui, c'est vrai. Disons, elle je ne a... sais pas comment y être, hein. je ne suis pas en train de vous dire, il faut oui, oui, que vous soyez oui. sur les barricades, C'est n'est pas ce que je vous dis. Hein.
1: <rire> Disons, elle a été très présente euh, au cours de l'histoire à travers l'action catholique quand même. Et mm. Dieu sait que dans le monde agricole, la, Jacques, la jeunesse agricole chrétienne a joué à former pratiquement tous les leaders euh, syndicalistes euh, agricoles. Donc, ça a disparu agricoles.
0: cette structure aujourd'hui ah ben, je, je pense
1: qu'en tout, tout, tout cas on n'est plus du tout mm. dans, les mêmes, euh, dans la, la même force que ça avait dans les années 50, 60, 70, hein. ça c'est clair, oui.
0: C'est aussi le fait que les agriculteurs sont devenus beaucoup des industriels en réalité. Donc, il y a aussi tout un milieu ouais. qui a changé pour une partie d'entre eux. Qu'est-ce qu'on peut dire Parce que vous avez quand même un éventail de formations important aux facultés Loyola Paris, donc anciennement Centre Sèvres, la prise de décision juste et responsable dans des domaines tels que la vie personnelle, la vie sociale ou économique, la vie professionnelle, ce, qui ouais. donc ce dont on parle. Au service de l'Église, l'éthique biomédicale, l'engagement politique et citoyen, la recherche en théologie sur la précarité, l'action environnementale et sociale, on a l'impression que le centre Sèvres ratisse extrêmement large. Oui, alors disons, on peut dire, le cœur du métier
1: du centre de, des facultés à Paris, c'est la formation de futurs acteurs de l'Église, des prêtres, des religieux, des religieuses, et ça, ça fait 300 étudiants à peu près. Hein. Mais en plus de ça, il y a d'autres formations, pour des, des, disons, des gens comme, euh, j'allais dire comme vous et moi, oui. pas <rire> tout à fait, mais voilà, des, des gens qui ont une activité professionnelle mais qui veulent des compléments de formation euh, pour exercer des... disons soit pour avoir une réorientation dans leur euh, parcours professionnel, euh, soit par intérêt personnel, disons. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là, Alors, dans le domaine de l'éthique biomédicale, on fait ça en collaboration, en partenariat avec l'Institut catholique de Paris. Hein. Et il y a aussi une formation humanisme et politique, donc pour former des acteurs de l'espace public. Et ça, c'est en partenariat avec la Cato de Lille, euh, le campus de la transition, et puis un think-tank qui s'appelle Esprit Civique. Voilà. Et pour nous, c'est très, très intéressant aussi de travailler comme ça en partenariat avec d'autres acteurs, parce que, disons, bah, ça nous... Ça nous ouvre aussi à d'autres manières de faire, d'autres manières de travailler. Voilà.
0: Est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous réussissez à mesurer votre influence à travers justement cette action de formation Alors, ça, c'est très difficile de mesurer une influence, je
1: pense. Il y a, il y a sans doute plusieurs cercles autour des facultés de l'OUL à Paris. Il y a d'abord la famille ignatienne, on peut dire. Là, on est, euh, disons, très très proches les uns des autres, et, et je crois que ici, euh, tout ce qui se fait aux facultés de la Paris, ça irrigue beaucoup euh, les congrégations ignatiennes, les, les, les mouvements d'église ignatien, etc., etc. Hein. Après, il y a des cercles plus larges. Il y a aussi la ville de Paris, il y a euh, l'Île-de-France. Euh, voilà. Là, c'est plus difficile de mesurer euh, exactement notre impact. Et puis aussi, on, euh, voilà, on, on est présent plus largement euh, euh, à travers. Euh,
0: le, le, le distanciel maintenant. Mmh. Euh, voilà. Mais je vois par exemple que vous avez des offres, pardonnez-moi d'être un peu technique, hein, pour le grand public qui ne saisit pas for forcément les offres de formation certifiées Qualiopi. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des offres aussi qui sont éligibles à le, la formation professionnelle. professionnelle. Ça veut oui. dire qu'il y a des gens en entreprise qui peuvent demander une formation auprès de vous. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et, oui. et vous êtes dans les catalogues d'entreprises par exemple, non alors, disons, possible, ça
1: oui, 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 on, on a la, la certification Calliope, qui fait qu'on est reconnu comme formation professionnelle. Et il euh, y a un certain nombre de formations qu'on donne qui peuvent être reconnues par euh, le tel ou tel milieu professionnel. Par exemple, on forme des adjoints à la pastorale scolaire. Voilà, des gens qui sont responsables de la pastorale scolaire dans leur établissement. Et bien, ça, c'est une formation professionnelle.
0: Euh, voilà. Donc, la catéchèse, vous pouvez former des, des personnes qui vont être présentes dans le privé, dans l'enseignement privé ouais, ou public ouais. pour les aumôneries, par exemple. Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Vous avez un regard sur l'affaire Stanislas à ce propos euh... Pas du tout, vous n'avez pas suivi, parce qu'on a, on a mis en cause la catéchèse, etc. Ouais, les ouais, dérives ouais. de la catéchèse, est-ce que les jésuites sont pas mal sollicités pour dire bah voilà, l'enseignement, un enseignement carré, voilà à quoi ça correspond moi, je pense que,
1: là, effectivement, les écoles catholiques elles ont une responsabilité importante, mais c'est un ensemble, disons, c'est l'ensemble d'une pédagogie qui va former des acteurs qui seront des gens, on peut dire, euh, formés dans une droiture et, et une culture de l'écoute, justement, comme on le disait tout à l'heure. Ça, ça, je pense que c'est vraiment une responsabilité. Ça touche la catéchèse, mais ça déborde la catéchèse. Et dans les établissements jésuites, il y a notamment une initiation aussi à, à, à la rencontre de personnes d'horizons complètement différents. Il y a les ce qu'on appelle le programme d'action sociale qui invite des jeunes, en, je crois que c'est en classe de première, à faire des petits stages auprès de, de populations qui ne connaissent pas du tout. Qui, enfin, voilà. Et découvrir notamment des, des personnes en difficulté sociale.
0: Et donc ça, c'est un point clé, hein, justement, la, la proximité avec les personnes, euh, en, en particulier en précarité. Hein. Et je pense que quand, je on on a appris,
1: quand on a appris à apprendre de la part de ces personnes-là, alors on a appris à apprendre de toute personne.
0: Comment rendre la foi, la question est vaste, hein, vous avez 4 heures pour une dissertation, euh, Père Grilleux, comment et, et, rendre la foi plus intelligible dans le monde d'aujourd'hui, plus audible Ça c'est une grosse question, hein, c'est une très grosse question. Ouais, en tout cas, ce
1: qu'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, euh, le nombre de catéchumènes, de, deux, de personnes qui frappent à la porte de l'Église pour des demandes de catéchuménat, augmente beaucoup. Ça veut dire qu'avec le discours qu'on a euh, tout mal ficelé qui peut être, et ben ça parle quand même. Voilà, ça finit quand même par rejoindre des personnes et ça, ça finit quand même par faire signe. Moi, je pense que l'Église, elle a d'une part des discours publics à travers ses responsables, etc. Il y a aussi d'autres formes de, de discours, d'autres formes de. Alors, c'est pas forcément justement des discours, mais par exemple la liturgie, ben, c'est une manière pour l'Église de, de parler, disons, d'ouvrir un espace dans lequel il se passe quelque chose et chacun peut s'y sentir accueilli, peut entendre quelque chose. Voilà. La liturgie, je pense, ça reste quelque chose d'extrêmement important pour la vie de l'Église. Et si, euh, disons, ça demande à être travaillé justement pour être un lieu qui soit vraiment accueillant, euh, où tout le monde puisse euh, se sentir euh, euh, appeler à quelque chose à partir de ce lieu-là. C'est
0: un sujet qui a divisé et qui continue de diviser quand même les chrétiens, non
1: Oui, tout à fait. Ce n'est pas un sujet simple. Pas... Si vous voulez mettre la pagaille dans une communauté religieuse, vous, vous dites « Ah ben, on va, on, on va recomposer notre chapelle, on va la refaire. » Alors là, vous pouvez être sûr que ça met la zizanie dans la
0: communauté. <rire> Quelle est votre position là-dessus Est-ce qu'il est qu faut se partager entre, d'un côté, ceux qui sont style au renouveau et ceux qui sont favorables à trop de créativité
1: moi, je pense que la boussole pour une créativité, c'est euh, euh, l'accueil des personnes qui viennent dans nos églises et euh, le message qu'on peut, à ce moment-là, faire entendre. Ou, ou, ou plus, plus spécialement, l'appel qu'on peut faire résonner. Voilà. Alors après ça, disons, ça peut passer par des choses qui sont de l'ordre d'un peu exploratoire, et il ne faut pas tout de suite s'effrayer, etc., etc., mais il faut voir les fruits que ça donne, moi je dirais. Voilà. Et ne pas chercher à faire de la liturgie une sorte de, de spectacle, ou de, 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 euh, de showbiz, ou de choses comme ça, ça, ça. On voit tout de suite que ça, ça ne va pas. Qu'est-ce Qu que vous mettez dans la case spectacle ou showbiz ben Quelque chose qui finalement, c'est nous qui nous célébrons. Voilà. Au lieu d'être un lieu ouvert à l'altérité de Dieu. La liturgie c'est quand même avant tout ça. C'est quand même un lieu dans lequel il y a, disons... Euh, ce Dieu qui est venu nous rejoindre, qui s'adresse à nous. Euh, voilà, c'est quand, quand même une très très belle, un très très beau lieu que celui-là.
0: Et donc celui-ci fait encore l'objet. Enfin, on n'a pas l'impression que. Ou peut-être qu'on a l'impression que l'Église a dépassé ce clivage maintenant. Je, je, je ne sais pas entre les, les, les anciens et les modernes. Alors, je pense que dans la liturgie, il y aura toujours des querelles. Parce que la liturgie, elle, elle
1: exprime de manière très très concrète, euh, disons, des manières de s'adresser à Dieu. Et donc, ça extériorise, disons, euh, des choses très intérieures. Forcément, il y aura, il y aura toujours des, des, des querelles liturgiques, mais il ne faut pas s'en affoler. Et surtout, il ne faut pas en faire des choses, euh, des, des sortes de guerres de tranchées, avec euh, des choses très douloureuses, dans lesquelles on se fait des reproches euh, mutuellement. Ça, c'est délétère pour l'Église. Ça ne construit pas l'Église, je pense. Ça demande d'avoir une sorte de, de bienveillance, de dire, bah, du moment qu'on cherche à célébrer notre Seigneur, quels que soient les moyens, les... Qu on, disons qu'on emploie, euh, <coughs> on, on, peut, on, on peut vraiment penser que chacun essaye de faire le mieux
0: possible. Voilà. Quelle que soit la langue utilisée Oui, oui, oui. 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 Ouais. Père Étienne Grilleux, euh, il y a trois institutions à Paris. le Centre Sèvres devenu le à Paris, l'Institut catholique de Paris et le Collège des Bernardins. Ouais. Ce n'est pas un peu trop
1: Ben, disons, oui, on, on peut se faire ce raisonnement-là. Disons, nous au Centre Sèvres, on a la moitié de nos étudiants qui viennent d'en dehors de la France. Vous voyez, donc on n'est pas sur un réseau, on n'est pas en concurrence avec, euh, avec l'Institut catholique et les Bernardins, je ne pense pas. On est peut-être en concurrence pour une partie de notre public, euh, mais euh, disons, c'est beaucoup plus large que ça. Et notamment, on est dans le réseau jésuite, il y a des jésuites du monde entier qui viennent au centre-serveur. Il y a un tiers de nos étudiants qui sont des jésuites. Hein.
0: Voilà. Donc, euh, Vous n'êtes pas exactement sur la même... Euh... Sur le même registre en
1: fait. Ouais, D'abord nous on est avant tout au service de la vie religieuse, c'est-à-dire qu'il y a quelques diocésains, quelques séminaristes qui travaillent, qui étudient chez nous, mais c'est quand même une, une minorité disons. La, une grande partie de nos étudiants, ce sont des religieux religieuses. Hein. Et bah, c'est un peu normal parce que nous on est une congrégation religieuse, on est très sensible à la formation des
0: religieux religieuses dans l'église. Hein. La bénédiction des couples homosexuels, comment l'avez-vous euh, interprété alors,
1: je pense que c'est une question euh, très délicate. J'ai l'impression que le Vatican s'est un peu pris les pieds dans le tapis, quand même, dans cette affaire-là. Voilà, en faisant euh, peut-être, euh, euh, disons, une proposition euh, pas suffisamment réfléchie. Et en tout cas, il me semble que dans, dans le, dans le cas de cette question euh, importante et grave, je pense qu'on ne peut pas éviter la question de comment, aujourd'hui, on peut qu'est-ce qu'on peut penser aujourd'hui du phénomène de l'homosexualité Et ça demande une réflexion de fond là-dessus. Pendant très longtemps dans l'Église, on a dit que bah, c'est un péché, et c'est même un péché abominable. Hein. Voilà. Euh, bah, oh, en tenant compte de... Ça veut dire que rares... vous ne le dites plus aujourd'hui Alors je pense qu'il y a matière à réfléchir là-dessus. Disons, je... l'orientation homosexuelle en elle-même, je ne crois pas que ce soit un péché. L'orientation homosexuelle. Après, a... qu'est-ce qu'on fait de cette orientation Alors là, il peut y avoir des choses... Disons qu'ils ne sont pas respectueuses de l'autre, etc. Et là, on rentre dans la question du péché. Hein. Mais je pense que c'est important, très important, d'avoir une réflexion de fond là-dessus, de dire qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui d'une orientation comme ça, euh, et qu'est-ce qu'on peut dire aussi de ce qu'on fait de cette orientation, vous voyez. Et je crois que, enfin, j'ai l'impression que là, le Vatican a voulu sans doute donner un signe. Il a, il a voulu donner un signe d'accueil de ces personnes-là. Ça, ça me paraît très important et très positif. Mais ça a provoqué dans l'Église beaucoup de troubles. Et je pense que ça a provoqué du trouble parce que la question était mal posée. Quelque chose comme ça, oui.
0: Eh bien, merci Père-Étienne Grilleux. Il y a euh, une dernière réflexion très très rapide. Les mardis du Centre CEF, ça demeure Les mardis d'éthique publique, tout à fait, ouais. Voilà. Le prochain, des... ça
1: sera exactement sur le thème qu'on vient d'aborder. Eh voilà,
0: ouais. c'est pour ça. Donc on ouais. pourra se renseigner sur le site des facultés Loyola Paris hum. pour en savoir davantage sur le thème que nous venons d'aborder. Merci Père-Étienne Grilleux, recteur donc des facultés Loyola Paris.